0: pasta geht's nach Berlin zu den Ärzten aus Hannover. Ach nee, andersrum. 625 Beats und wer gut im Kopf rechnen ist, der weiß, das ist 16 Uhr. Das ist ganz einfach auszurechnen. Man nimmt die 24 Stunden des Tages und wandelt sie in Minuten um. Die teilt man dann durch 1000, nimmt sie mal 625 und teilt das Ganze durch 60. Da kommt dann 15 raus, aber wir haben ja Sommerzeit, deswegen müsst ihr eine Stunde dazu rechnen. Also 16. Stunde, boing, so einfach ist das. Und ich bin auf dem Weg nach Hangover, nach Hannover. Hangover habe ich selber. Ich war bis gerade eben noch... Ach, total müde, weil ich heute Morgen schon früh aufgestanden bin, den Filius in die Schule bringen, zu meiner Mutter musste ich noch und dann bin ich mit Anouk noch nach Ikea gefahren, einen neuen Schrank für den Flur kaufen. Bei Ikea war heute allerdings irgendwie, äh, haben wir momentan nicht da Tag. Glaseinlegeböden fehlten für unseren Schrank, äh, Beleuchtung fehlte für Mutters Schrank und für unseren Küchenschrank fehlte so ein äh, Kochtopf. Deckel, Hochkant, Hinstell, äh, Gestänge aus goldgepresstem Latinum, weil aus Holz hatten die das da, das wollte Anug aber nicht und dann nach Hause und dann war ich müdig, nicht nur weil ich müdig war wegen zu wenig Schlaf, sondern weil ich ganz aufgeregt bin, weil ich zum Ärztekonzert fahr. Zum ersten Mal in meinem Leben, also nicht auf ein Konzert, sondern auf ein Ärztekonzert. Dass ich das überhaupt noch mal hätte ich gar nicht gedacht. Man muss ja aufpassen, weil alternde Rockstars, die man schon von Kindesbeinen aufkennt, ja langsam auch anfangen wegzusterben. Siehe Depeche Mode. So. Und äh, ja, weil ich so aufgeregt bin, bin ich müde. Denn wenn ich aufgeregt bin, weil irgendwelche unbekannten Dinge vor mir liegen, von denen ich nicht weiß, dass sie kommen, dann äh, werde ich immer müde. So jetzt musste ich gerade mal eben kurz hier Pause machen und äh, den Rekorder mal ein bisschen weiter nach unten halten. Denn die Pozzilei hat mich gerade links überholt und zwar in einer sehr überschaubaren Geschwindigkeit in einer, die es den Polizististen über äh ermöglicht, in mein Fahrzeug zu gucken, in aller Ruhe und es zu inspizieren. Jetzt sind sie aber weitergefahren und zwar vor das Auto... Oh, und jetzt... Aha! Jetzt äh, muss der Typ vor mir, der muss jetzt den holen die jetzt raus. Der hat so einen Anhänger mit dem Boot drauf. Das finde ich gut. Holt mal ruhig das reiche Pack und bittet sie ordentlich zur Kasse. Ja. So, was ich eigentlich erzählen wollte, ich werde, wenn ich aufgeregt bin, bin ich immer müde, das habe ich schon gesagt. Das ist seltsam, ich weiß, aber das ist so. Ich bin dann einfach so, möchte dann eigentlich am liebsten, statt irgendwo hinzufahren, möchte ich lieber schlafen gehen. So. Und dann kann ich auch keinen Kaffee jetzt trinken, weil ich habe jetzt noch eine 3 Stunden Autofahrt vor mir, bis nach Hannover. Und äh, wenn ich jetzt noch da hätte vorher noch ein, zwei Kaffee getrunken, dann würde ich ja alle 30 Minuten, müsste ich ja dann anhalten und auf so ein versifftes Raststättenklo klo gehen. Das, das will ich nicht das eklig. Ja. Und falls ihr jetzt denkt, meine Fresse, drei Stunden Fahrt, ja, ich weiß, es ist ja so, also Einlass ist, glaube ich, exakt jetzt auf dem äh, Messegelände Expo Plaza in Hannover, wo ich neulich noch war, letztes Jahr im Sommer und mir da den Litana, litauanesischen Pavillon anschaute. Und ähm, drei Stunden fahre ich, aber in viereinhalb Stunden, laut Plan, treten die Ärzte auf. Vorher sind noch Vorbands und die will keiner sehen. Die kennt keiner, die will keiner sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass Iron Maiden als Vorband kommen oder, oder ACDC, was cool wäre. Aber nein, da stehen irgendwelche komischen Namen, die ich noch nie, gelesen, noch nie gehört habe und ich noch nie gelesen habe. Und ich weiß nicht, wer das ist. Ja, und deswegen bin ich so spät losgefahren. Ich will da aber jetzt nicht irgendwie vier Stunden auf dem Gelände da rumpimmeln, das ist irgendwie alles auch nicht so meins. Ja. Was natürlich jetzt bitter ist: äh, vier Stunden Fahrt. Ja, ich weiß nicht, ob also ich werde jetzt nicht vier Stunden lang Ärzte hören, weil wenn ich jetzt drei Stunden, ich so, werde jetzt nicht drei Stunden Ärzte hören, weil wenn ich jetzt drei Stunden Ärzte höre, dann habe ich glaube ich keine Lust mehr auf ein Ärztekonzert. Ich werde einfach irgendwie einen Podcast oder so. Man kann ich kann jetzt auch nicht drei Stunden lang fahren und drei Stunden lang Freude auf Vorfreude also haben, dass man drei Stunden lang im Auto sitzt und denkt ja ja Ärzte jetzt gleich ja i, ja das, das hältst ja auch nicht drei Stunden durch deswegen mache ich einfach jetzt irgendwas vollkommen anderes so 150 Kilometer habe ich jetzt hinter mich gebracht gute 100 Kilometer habe ich noch vor mir und jetzt werde ich aber umdrehen und zurückfahren und warum, erkläre ich euch gleich, wenn ich weiß, wie. Also, nachdem ich jetzt eine gute Dreiviertelstunde Zeit hatte, meine Gedanken zu sortieren, versuche ich jetzt mal, euch die drei Eskalationsstufen zu erklären die letztendlich dazu geführt haben dass ich jetzt auf dem weg nach hause bin ohne heute überhaupt das konzertgelände in hannover betreten zu haben das könnte jetzt ein wenig ausschweifend und seltsam und auf jeden fall sehr persönlich werden psychostunde mit dem Bastard. Also, erstens habe ich ein Problem mit Menschen. Das wisst ihr. Das ist jetzt aber nicht nur der reine Menschenhass, sondern ich habe einfach auch ein Problem mit Menschenmassen und mit Menschen zu reden, manchmal tatsächlich auch. Ja, ich habe einen Beruf, in dem ich viel Kontakt mit Menschen habe, aber es gibt hin und wieder immer mal Tage, an denen mir das sehr sehr schwer fällt und mich unglaublich viel Überwindung kostet, beispielsweise in so einen Laden zu gehen und da mit meinen Leuten, mit meinen Kunden zu sprechen. Das klingt jetzt sehr konträr zu dem, was ich mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren erzählt habe, dass ich im Homeoffice wahnsinnig werde, weil ich einfach auch Menschenkontakt brauche. Ich kann euch auch nicht sagen, warum das so ist. Aber das ist so. Das ist auch nicht immer so, das ist eher selten so. Das sind wenige Tage, an denen ich, an denen es mir sehr schwer fällt, wo mich der Gedanke schon belastet, im Umkreis anderer Menschen zu sein. Aber wenn dann so Tage sind, dann ist das sehr ähm, extrem. Und ich hatte heute schon Heute hatte ich so einen Tag. Ich hatte den ganzen Tag heute schon ein ziemlich ungutes Gefühl, bei dem Gedanken nachher auf einem Konzert zwischen mehreren tausend Menschen zu sein. Das erste Mal richtig bewusst schlimm fand ich es, als ich damals schon eine ganze Ecke her mit Stefan in Köln war, auf dem Konzert von... Ach, oh, fuck, wie heißen die diese diese, diese isländische Band mit dem Sänger, der so eine ganz hohe Stimme hat? Ich komme zum Verrecken nicht drauf. Jedenfalls da war am Anfang auch so, dass alle da in dieser, in dieser das ist eine sehr seltsame freakige, sehr seltsame Band, wo, wo man also sehr nischig so und. Ähm, vom Konzert. Die machen auch sehr ruhige Musik und sehr psychosomatische, psychodelische. Das ist sehr, wenn ihr das kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Und damals vor dem Konzert saßen alle in der Konzerthalle so ganz easy, cheesy, chillig auf dem Boden rum und ich dachte, oh, das, das passt zur Musik, wenn jetzt alle einfach hier so auf dem Boden sitzen bleiben würden und fand das sehr angenehm und sehr gemütlich. Und dann ging es aber los und dann standen alle auf und plötzlich war da diese Enge, weil ich von den ganzen Menschen umringt war. Und es hat mich so sehr körperlich, psychisch belastet, dass ich dann wirklich nach 10 Minuten rausgehen musste und den Rest vom Konzert auf dem Gang mitgehört habe. So. Und, ähm, Das... Das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, was, was, was ist los? Wieso, wieso, wieso kannst du das gerade nicht mehr? Oder was, 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 was stimmt nicht? Das ist seltsam. So, und heute fühlte ich mich auch den ganzen Tag schon so, dass ich dachte, es wird nicht gut heute. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, die Katrin... Eine Freundin von mir, bei der ich letzte oder vorletzte Woche die Katzen füttern war, ihr erinnert euch. Die ist heute auf einer Hochzeit und den ganzen Tag nicht zu Hause, seit gestern Abend bis morgen früh. Und bei der, die hat mich gebeten, heute ihre Katzen zu füttern und zu versorgen, bevor, auf Konzert, bevor ich aufs Konzert fahre. Natürlich kein Problem, macht man natürlich total gerne. Und so nach einem Drittel der Strecke Richtung Hannover, also ungefähr so 110, 120 Kilometer, ist mir eingefallen, dass ich die Katzen vergessen habe. Ich habe vergessen, da hinzufahren. Und dann habe ich, bin ich noch eine ganze Weile weitergefahren und habe überlegt, was ich machen soll und wie ich damit umgehen soll und was das jetzt mit mir macht. und. Äh, ich bin mir sicher, dass. Also, es ist jetzt nicht ausschlaggebend, dass ich zurückfahre, weil die Katzen gefüttert werden müssen. Ich bin mir sicher, sie haben einen riesigen Napf voll mit Trockenfutter. Äh, es ging halt um darum, nochmal Nassfutter nachzulegen und um vielleicht mal das Katzenklo zu reinigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie halt einfach auch mal locker flochig so einen Tag ohne Nassfutter überleben, wenn sie einfach dann den Rest des Tages Trockenfutter mümmeln können. Wasser haben die in so einem Bunde, der ist ran voll, das klappt alles, alles gut. Darum geht es nicht. Es geht darum. Was mich gerade so richtig fertig macht, ist die Tatsache, dass ich das vergessen habe. Dass ich, nicht, dass ich was vorhatte, eine Pflicht hatte und die vergessen habe. Und das hat mich gerade so übelst massiv runtergezogen und, und, und so wütend gemacht, dass ich einfach mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, jetzt noch auf ein Konzert zu gehen, um da Spaß zu haben, weil mich das so anpisst und ankotzt, dass ich vergessen habe, da hinzufahren. Ich kann jetzt für den Rest des Tages keinen Spaß mehr empfinden. Das macht mich so fertig und das im Hintergrund, diese Wut und dann die Vorstellung, dass da noch so viele Menschen sind, die wo, die, wo dieser dieser Hass auf Menschen dann nochmal wahrscheinlich exorbitant größer ist, weil ich ja sowieso dann noch pissig bin, das macht das ganze schien es zu dem Zeitpunkt schon fast unmöglich zu machen, weiterzufahren Richtung Konzert. Bin aber weitergefahren. Bis die dritte Eskalationsstufe kam. Das ist die folgende. Ähm ich habe vorhin noch erzählt, dass ich, wenn ich aufgeregt bin, müde werde. Das habe ich aber nur, das habe ich nicht immer, wenn ich aufgeregt bin. Wenn ich irgendwo hingehe oder hinfahre, auf das ich mich freue, dann werde ich nicht automatisch immer müde, sondern es ist so, wenn ich aufgeregt bin und zwar nicht positiv, sondern mit einem negativen Unterton aufgeregt. Sprich, ich will es jetzt nicht Angst nennen, aber wenn ich irgendwo hingehe, hinfahre, wo ich vorher noch nie war und dann in dieser Unkenntnis bin, was mich da erwartet. Das ähm, macht mich unruhig und nervös. Und zwar auf eine nicht gute Art und Weise. Und zwar, und das ist eigentlich der Hauptknackpunkt an der ganzen Geschichte. Soll ich nochmal eine Tür aufmachen. Ihr wisst, dass ich ein Problem mit öffentlichen Toiletten habe. Ihr wisst, dass ich... Äh, so an diesen Pissrinnen und auch so an Pissoirs, wo so drei Pissoirs nebeneinander hängen. Ich kann da einfach nicht pinkeln. Ich kann es nicht. Ich Fuck, wenn ich nicht mindestens vier Promille im Blut habe und selbst dann fällt es mir schwer, kann ich es nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich verstehe das auch nicht, warum wie wie, wie man direkt neben jemand anderem stehen kann und, und dann urinieren soll. Das ist was Intimes, was Privates. Ich kann es nicht mehr haben zu Hause, wenn, wenn, wenn Frau oder Kind mit im Badezimmer sind. Ja, Nuke sitzt auf dem Klo, pullert, während ich daneben stehe, mir die Zähne putzt und erzählt mir irgendeine Geschichte von der Arbeit. Ja, kind dasselbe. Ich, ich kann das nicht. Ich will da meine Ruhe haben. Und zwar so richtig. Und dann kann ich mich nicht irgendwo an so ein Pissbecken stellen. Wenn da noch sieben andere Typen mit im Raum sind und selbst wenn ich in diese Kabinen gehe, das sind ja eigentlich nur vier halb hohe Wände um einen rum, selbst da ist es so, wenn ich einfach höre und weiß, da sind noch andere Menschen in den Nebenkabinen oder mit irgendwie in diesem Raumkomplex, selbst das stört mich schon und sorgt für Hemmungen beim Harrenlassen. Ja, ich weiß, das ist alles ein sehr seltsames Thema. So, aber so ist das halt. Ich habe ich hab da wirklich, wirklich Schwierigkeiten mit. Deswegen gehe ich unfassbar gerne bei McDonalds aufs Klo. Weil bei McDonalds hat man wirklich hinter dem Pissoir-Raum nochmal so ein richtig... Da ist ein richtig zuer Raum. Nicht nur so vier Wände, wo unten äh, 12 cm Platz sind und oben alles offen ist. wo dann einfach nur, so, Sondern da ist ein richtiger Raum mit einer Tür, wo dich keiner hört und sieht. Jedenfalls rede ich mir das ein, dass mich da keiner hört und sieht. Manchmal reicht es schon, dass ich einfach, wenn ich weiß, da, weiß jemand, dass ich da drin bin und ich weiß, dass jemand wartet, dass ich da rauskomme, weil er vielleicht auch da rein will, dann macht das, das sorgt schon für, für Probleme im äh, unteren Körperbereich. So, das ist, ich weiß, ein sehr schwieriges, es gibt glaube ich viele Menschen, die das auch haben, ich weiß es nicht, ich, ich bewundere Menschen, die einfach so am Rastplatz rechts ranfahren, aussteigen, quasi einen halben Meter sich vom Auto nur entfernen und einfach dann in die Botanik pissen. Während rundherum Menschen, Männer, Frauen, Kinder rennen, spielen, toben, essen. Das ist denen einfach wo sie stellen sich hin und pissen einfach. Ich finde das, ich, nie, never. Ne, lieber, lieber weine ich Urin aus den Augen, bevor ich mich irgendwo hinstelle und pinkele. So. Lange Vorgeschichte dazu. Hoch, jetzt hätte ich beinahe hier oben die Wind, das Wind-Ding. Egal. Ähm. Jetzt fahre ich also weiter nach Hannover gerade. Mit diesem Wissen, dass alles schon jetzt, schon jetzt schon Scheiße und Kacklaune. So, und dann musste ich pinkeln. Das war richtig doll mittlerweile. Achso, so weit war ich noch gar nicht. So, und jetzt, jetzt nochmal anders. Also, wenn ich irgendwo dann hinfahre, wo ich noch nicht war, was ich nicht kenne, wie beispielsweise so ein Konzert auf so, einer, auf so, einer, so einem Konzertgelände, das ich nicht kenne, dann ist immer so meine, meine, meine größte, was mir am meisten fast permanent, ununterbrochen durch den Kopf geht, wie sind da die sanitären Gegebenheiten? Das macht mir maximal Kopfzerbrechen. So, sind da Toiletten? Wenn ja, was für Toiletten? Ist da nur eine Piss drin, Haben die abschließbare Kabinen? Ist da nur so ein Toilettenwagen, der so groß ist wie eine Abstellkammer, wo sich männliche Körper aneinander vorbeireiben müssen oder wie, wie, Das? das macht mich fertig. Dass ich im Vorfeld, wenn ich irgendwo hinfahre, nicht weiß, kann ich da aufs Klo gehen und wenn ja, wie. So, das ist, das belastet mich maximal. Das auch nochmal mit dem Hinterkopf behalten. So, jetzt war ich also dann äh, auf dem Weg gerade und musste jetzt pinkeln und habe dann jetzt irgendwie so den ersten, dann kam der erste, der erste Rastplatz, so ein Riesenrastplatz ja mit allem Zip und Zap hier, mit, mit McDonalds und mit... Starbucks und Aussichtslounge und allen Scheiß. Und wir haben Pfingstwochenende, die Autobahn ist voll und ich konnte schon mal Vorbei. Ich bin natürlich gar nicht erst auf den Parkplatz gefahren, weil ich im Vorbeifahren dann auch schon gesehen habe: brechen voll, alles klar, Toiletten wahrscheinlich total überfüllt. Keine Chance für mich. Und dann bin ich weitergefahren, dann kam so ein etwas kleiner Rastplatz. Und dann dachte ich mir: Ah, okay, der ist klein, da der ist, der ist nicht so viel los, da, äh, da, 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 da gehst du hin. So. Und da bin ich ja rein, dann war das ein langer Gang Richtung Klo und in dem Gang stand so ein Bediensteter, so der, ja, Herrentoilettenbetreuer, nennen wir ihn klo -Mann. so. Und hinter dem Klo-Mann stand so ein kleiner Tisch und auf dem Tisch, da war jetzt nicht irgendwie Sanifär oder so, sondern da stand halt dann so ein Tisch und da stand dann so eine Schale, da stand drauf, äh, bitte 50 Cent, so. Und dann habe ich dem da 70 Cent reingelegt und dann bin ich in das Herrenklo das Herrenklo bestand aus zwei Pissoirs, die ich glaube sieben Zentimeter nebeneinander hingen und zwei Kabinen und beide Kabinen waren rot, also da, da war das Abschließsymbol, also beide waren besetzt. Jo, da war für mich schon, äh, <lacht> da hatte ich schon Alarm und äh, dann habe ich da so ein bisschen gewartet im Gang und habe da so gestanden. Und da kam keiner raus, weil da waren ja wahrscheinlich zwei Typen drin, die sich erstmal richtig in aller Seelenruhe ausgeschissen haben. Und ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht schnell an die Pisse war, weil da war auch nicht so viel los und vielleicht hätte ich... Und dann in dem Augenblick, wo ich... Ich war kurz davor, an eins ranzutreten, zu treten, dann kamen von hinten Leute und wollten vorbei und sind an die Pissbecken. Und da wusste ich alles klar, gut, dass wenn ich jetzt da gestanden hätte, wäre eh nicht ein einziger Tropfen rausgekommen. Und dann bin ich da wieder raus und äh, habe mir die Hände gewaschen und habe 70 Cent bezahlt und war nicht pissen. Obwohl ich total doll muss, aber ich konnte halt nicht. So. Wir haben jetzt 10 vor 7. Ich bin auf dem Rückweg. Ich habe noch äh, 40 Kilometer vor mir. Ich bin seit Viertel vor 4, vier, glaube ich, unterwegs und muss immer noch pissen. Und war nicht. So. Und dieses, dieses, da, das, dieser Moment, das hat. Diese, diese Wut auf mich selbst, dass ich nicht einfach mal irgendwo hinpissen kann oder irgendwo pissen gehen kann, sondern immer so meinen kleinen, persönlichen, intimen, privaten Rückzugsraum brauche. Das gepaart mit der Tatsache, dass ich diesen beschissenen Scheiß-Termin bei Katrin mit den Katzen vergessen habe. Nicht, dass sie nichts zu fressen haben, dass ich das vergessen habe. Die Wut darüber. Und und die, 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 einfach dieser, dieser, dieser Tag heute, dieser, weil heute so ein Tag ist, wo ich wahrscheinlich nicht mit vielen Menschen um mich rum kann. Alles das drei zusammen hat jetzt gerade eben in mir dann den Trigger ausgelöst, auf den Rastplatz zu fahren, da 15 Minuten im Auto zu sitzen, ins Nichts zu starren, um dann die Entscheidung zu treffen, jetzt nach Hause zu fahren. Ist das nachvollziehbar? Kann man das verstehen? Weiß ich nicht. Ich verstehe es irgendwie selbst nicht. Ich bin auch, ich bin total wütend auf mich und ich kann das am besten vergleichen mit einer Geschichte, die mit unserem Filius letztes Jahr gewesen ist. Und zwar, ähm, der kann ja auch nicht mit anderen Menschen. Nee, ihr wisst, Asperger-Spektrum äh, äh, und das ist alles für ihn manchmal hier und da, so andere Menschen und viele Menschen um ihn herum kann er halt auch gar nicht haben und ich habe da auch mal vollstes Verständnis für und dann war aber Kindergeburtstag, so fremde Menschen ist auch immer so ein Thema, auch fremde Kinder, ja, so, die, auch in der Schule, so, so, das ist alles, da könnte ich jetzt noch mal eine halbe Stunde drüber reden, aber egal. Ähm, Kindergeburtstag, und von seinem guten Freund, den er schon aus dem Kindergarten kennt, und der hatte auch total Bock und war total heiß darauf. Geschenk ausgesucht, wir haben das Geschenk zusammen eingepackt und er hat das Geschenk auch getragen und hat sich ganz toll gefreut, da hinzugehen. Und dann waren wir da, sind wir da hingelaufen und waren so auf dem Weg zum Haus und vor dem Haus standen dann Eltern mit Kindern und da waren zwei Kinder draußen vor dem Haus, die auch gerade reingehen wollten und die kannte er nicht. Und dann hat er die gesehen und von jetzt auf gleich im Bruchteil einer Sekunde kippte bei ihm komplett die Stimmung von Ja, geil, Kindergeburtstag habe ich voll Bock drauf bei meinem tollen liebsten Freund zu Ich kenne diese Kinder nicht Ich fühle mich mega unsicher, habe total Angst und will sofort nach Hause der Hat die gesehen, guckte mich an, ging um die Ecke und sagte Okay, Papa, ich will sofort nach Hause Ich kenne die Kinder nicht, ich will da nicht hin Und dann ist auch, dann weiß ich auch weil ich ja meinen Sohn kenne Da ist auch kein Raum mehr für Diskussion oder Überzeugung. Nein, das ist einfach, der, der will das dann nicht, das, das geht nicht und er kann das dann nicht und dann sind wir nach Hause gegangen. Und er hat den ganzen Heimweg geweint, weil er auf sich selber so wütend war, weil er so unbedingt auf diesen Kindergeburtstag gehen wollte, aber einfach nicht konnte. Und genau so geht es mir jetzt gerade. Ich werde mich wahrscheinlich für den Rest dieses Tages heute maximal hassen, weil ich so unendlich viel Bock auf dieses Konzert hatte. Aber bei dem Gedanken an all die anderen Menschen da und die Toilettensituation und diesen ganzen Scheiß, gehe ich einfach dran kaputt. So. Das waren jetzt 18 lange Minuten, in denen ich euch das erklärt habe. Ich weiß nicht, ob ich mich hier in diesem Podcast wann ich mich da zum letzten Mal so weit persönlich geöffnet habe. Aber das musste mal raus. Und das geht jetzt auch nicht zu Radio Bastard Plus. Das bleibt hier im regulären Feed. Bis da Bescheid. Danke. So, das war's für heute. Wieder zu Hause. Vier Stunden Autofahrt für nichts und wieder nichts. Was für ein beschissener Tag. Nicht nur habe ich heute nicht die Ärzte live gesehen. Ich habe auch nicht Nadal gegen Zverev im Halbfinale der French Open spielen sehen. Und ich habe einen wertvollen Urlaubstag für nichts und wieder nichts verbrannt. Es ist zum Kotzen. Oha. Das Einzige, was gerade die Beschissenheit meines Tages so ein bisschen relativiert ist, dass Alexander Zwerf einen definitiv noch beschisseneren Tag hatte wie ich. Der hat sich nämlich beim... French Open Halbfinale gerade eben so richtig übel aufs Maul gelegt und sich, keine Ahnung, den Fuß gebrochen, verknickt, ausgekugelt. Ich weiß nicht, die Schreie habe ich jetzt noch im Kopf. Oh Mann, ey, das ist, äh, das ist bitter. Aber dafür ist Nadal weiter und das finde ich irgendwie gut. Trotzdem echt übel für Zverev, der hat so geil gespielt, ich hätte es ihm so sehr gegönnt. Oh Mann. was für ein Scheiß. Ja, machen wir einen Haken an diesen beschissenen Dreckscheiß. 3. Juni möge er für immer zur Hölle fahren und da bleiben. Bis morgen, da wird's besser, versprochen. Ciao.